1: Heute ist Montag, der 21. März 2016, der Tag des Apple-Events und es ist fast 22 Uhr, also knapp zwei Stunden nach dem Event, nach der Keynote in Cupertino und äh, ja, herzlich willkommen zur Aftershow-Party, wenn man sie denn so nennen darf und willkommen dazu auch Jean-Claude Frick in Bern. Ähm, ja, haben wir
0: dann eigentlich einen Grund zu feiern? <lacht> naja, es geht. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen wie der Kater an, ne? obwohl, obwohl wir die Aftershow-Party gerade erst starten. Nein, auch von meiner Seite ganz herzlich Hallo zu dieser Sonderfolge des ähm, Apfelfunk. Wir haben euch ja versprochen, wenn es jeweils was zu berichten gibt, wie zum Beispiel so eine Keynote, dann machen wir eine Sonderfolge. Das machen wir jetzt auch. Ja, und Malte, also ähm, ganz ehrlich gesagt, so ganz der Burner, wie wir Schweizer sagen oder wie, wie, wie meine Kids manchmal sagen, war das jetzt nicht unbedingt oder wie ging dir das?
1: Ja, das ist schon milde formuliert. Ich war <lacht> im ersten Moment ziemlich frustriert und äh, äh, ja, ich habe mir so ein bisschen mehr davon versprochen. Wir hatten ja schon im Vorfeld darüber mal geredet, was denn da jetzt passieren könnte, was da kommt. Es ist ja genau das Erwartbare gekommen, keinerlei Überraschung und am Ende war es ja auch ein ziemlich kurzes Event. Also ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich hatte so das Gefühl, oh, die sind jetzt sehr schnell gewesen, eine Stunde, da kommt jetzt bestimmt noch one more thing,
0: aber ja, es ging mir genau gleich. Also ich dachte, wow, die geben aber hier ein Power vor. Also der Anfang ging ja noch. Wir werden das Ganze dann chronologisch quasi aufarbeiten. Äh, aber aber dann eigentlich die die eigentliche Produktpräsentation vom iPhone und vom iPad, die war ja wahnsinnig schnell. Und da dachte ich auch, wow, da gibt es jetzt noch irgendwas. Aber puh, Pustekuchen, als dann der Tim Cook wieder kam am Schluss und nochmal so sein Roundabout gemacht hat, da dachte ich, uh oh nee, da kommt nichts mehr. Das war's schon. Ja, also ich Tatsächlich, der, 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 der Flow der Veranstaltung war eigentlich wie so ein bisschen drauf ausgelegt, danach noch ein One More Thing und dann irgendwas Neues zu bringen. Aber ja, das war definitiv nicht der Fall.
1: Aber sprechen wir doch einfach mal der Reihenfolge nach, was wir da so gesehen haben, was wir davon zu halten haben. Und ganz am Anfang steht ja, wie so oft oder wie eigentlich immer unter Tim Cook, dieses Video. Da, steht, da ist ein Video gezeigt worden und ja, um meine Meinung vielleicht mal vorwegzunehmen, ich fand gemessen an anderen Videos, die, die wir gesehen haben, war es auch schon relativ schwach, oder?
0: Ja, das war so ein, ja, das war so eine Art Geschichte von Apple so ganz zusammengecrunched. Äh, das Beste war die Musik, glaube ich. Die fand ich <lacht> recht fetzig. Aber du hast recht, das, ja, die Aussage selber war jetzt auch nicht so stark. Und ich fand auch, naja, ich weiß nicht, also es wurde ja live übertragen, das ganze Event, als Livestream. Ich hatte aber den Eindruck, es war ja in, in, im Apple Campus, in diesem Town Hall Meeting, also in diesem Raum. Und ähm, da waren ja nur relativ wenige Leute da. Es waren ja auch nur wenige Journalisten dorthin eingeladen äh, gewesen. Und es kam mir fast vor, das Video war mehr auch so für die, so quasi für eine kleine Audience und gar nicht für die ganz, ganz, ganz Große, wie das zum Beispiel beim iPhone 6s in San Francisco war, aber naja, es wurde halt live übertragen, und konnten es ja doch alle sehen. Also ja, ich fand auch, das Video war jetzt nicht so toll.
1: Ja, vor allem war es ja auch so, am Ende schließt sich der Kreis, ähm, dieses Motto, let us loop you in, das äh, deutete ja darauf hin, dass es ja diese, der, der, der vermutlich oder sehr wahrscheinlich letzte Termin in der Town Hall ist, wenn, ich, wenn es nicht ein neues Antenna-Gate noch mal gibt oder so. <lacht> genau. Und dass die, die nächste Präsentation auf dem Apple Campus dann äh, in dem neuen runden UFO dann stattfinden wird. Und ich finde, dieses Video so für sich genommen, er, im ersten Moment habe ich gedacht, Nanu äh, ist jetzt irgendwie Jubiläumsfeier angesagt, weil das liefer so ein bisschen darauf hinaus. Mhm. Mhm. Ähm, also ich finde wirklich, da gab es schon Videos, die, wenn auch natürlich. Sehr werblich, sehr, sehr schwungvoll, aber ja doch irgendwie ein bisschen mehr mitgenommen haben. Ja, ja und äh, man muss ja leider rückblickend sagen, das hat ja auch so ein bisschen dann den Stil des Nachfolgenden geprägt.
0: Ja, es hat <lacht> eigentlich gepasst. Gehen wir mal weiter. Also, der Tim Cook kam natürlich, hat so kurzen Überblick gegeben, wobei ganz ehrlich gesagt, also. Äh, er hat fast nichts gesagt, natürlich auch mal wieder keine Zahlen zur Apple Watch zum Beispiel. Er hat nur gesagt, sie verkauft sich super gut. Und dann ging es ja eigentlich dann gleich los. Also er hat ja einen kurzen, das wurde ja auch erwartet, er hat ja einen kurzen, ein kurzes Statement zu dieser ganzen FBI-Geschichte gesagt. Er hat gesagt, sie werden weiterhin dafür kämpfen, für die Sicherheit äh, ihrer Benutzer oder für die Sicherheit der Daten ihrer User. Damit war es dann aber auch schon alles und dann ging es eigentlich gleich um die Umweltfreundlichkeit von Apple und ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, das fand ich, war doch irgendwo durch eine schräge Nummer. Ich meine, klar, heute versuchen alle Firmen sich im besten Lichte darzustellen. Aber als dann diese Jacks kamen, also auf Twitter war das ganz lustig, da kam ja dann diese, <lacht> ja, was sind denn Jacks eigentlich? Das sind so ähm, jetzt. Rinder. Rinder, genau, das sind so Rinder mit langen Haaren, die da um diese Solarzellen rum äh, spaziert sind. Das war auf, auf Twitter total witzig, weil da haben die Leute eigentlich quasi real-time gleich angefangen, Witze zu machen darüber. Und ähm, aber. Äh, das war schon irgendwie ein bisschen abgespeist und kam auch nicht, da, da ist der Funke auch nicht wirklich gesprungen, oder?
1: Ja, wir müssen vielleicht so die ersten drei Komponenten der Keynote ähm, in der Gesamtheit sehen. Das habe ich mir, da habe ich mir so einen kleinen Haken hier gemacht auf meinem Notizzettel. Äh, wir hatten das FBI, was du gerade angesprochen hast. Ähm, wir haben jetzt diesen äh, Bereich Umwelt und dann kam ja gleich der, der Faktor Gesundheit. Und all das hat ja so bei mir so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, Apple will sich jetzt so ein bisschen als der Good Guy darstellen. Also die, die Weltverbesserer, die sorgsam mit Daten umgehen, äh, die ja, was für die Umwelt tun und dann ist auf der anderen Seite die böse Regierung, das böse FBI, die halt dann die äh, Nutzersicherheit in Frage stellen wollen, die ja, den nur Böses wollen so ein bisschen. Also für mich hatte das so ein bisschen den, den, den Charme, den Eindruck, äh, dass es darauf hinauslaufen sollte. Ich weiß nicht, teilst mhm. du
0: das? Jein, also ja, ich, ich gebe dir recht, gerade das mit der Umwelt fand ich auch, also das, ist, das war extrem so, hey, wir sind wirklich die Guten und ähm, ich meine, Apple... Sie sind ja manchmal ein bisschen anbietend in den Sachen im Sinn von, dass sie versuchen immer, dass ihre Nutzer eben glücklich sind und happy und überhaupt und weiterkommen und so. Das kommt ja immer, immer wieder, dass sie quasi ja die Einzigen sind, die uns alle happy machen können. Ich fand aber den Gesundheitsteil, ganz ehrlich gesagt, und das mag jetzt merkwürdig tönen, fand ich beinahe den spannendsten Teil. Der war zwar etwas abgehoben, beziehungsweise halt sehr, sehr spezialisiert mit diesen speziellen Apps und dem Health Kit und den ganzen Sachen, aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, da habe ich Apple irgendwie das abgekauft. Mehr noch als bei der Umwelt. Da habe ich irgendwie, da merke ich, das ist ihnen wirklich wichtig, da wollen sie tatsächlich etwas tun. Und man muss, man darf auch nicht vergessen, in dieser ganzen ähm, Gesundheitsgeschichte, die Überwachung, also mittels Apple Watch, diese verschiedenen Möglichkeiten dieser ganz spezialisierten Apps, die da bestimmte chronische Krankheiten äh, monitoren. Da denke ich, ist Apple auch ziemlich allein auf weiter Flur. Das habe ich von keinem anderen Smartphone-Hersteller irgendwo mal gelesen, dass sie so einen Effort treiben, um da irgendwie vorwärts zu gehen. Mag sein, ich habe Asthma und Rheuma, das sind beides chronische Krankheiten. Ich will die natürlich nicht vergleichen mit den gezeigten Beispielen dort. Da war von Parkinson die Rede und von, von, von Epilepsie etc. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen anfälliger für. Aber das fand ich eigentlich eine rundum gelungene Sache, was sie da machen. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich den großen Teil des Publikums nicht unbedingt interessiert hat.
1: Ja, also das, deine Argumentation ist da durchaus, kann ich durchaus nachvollziehen. Wobei andererseits ja ähm, HealthKit ja auch schon, glaube ich, auf der WWDC irgendwo war das auch schon mal groß Thema, auch ja mit der Ansage, dass man das Open Source machen will, dass man da auch die Forschungsinstitute, Universitäten irgendwie mit auf den Weg nehmen will. Ähm, für mich ist eigentlich eher so der Punkt, also für sich genommen der der Aspekt Gesundheit vollkommen okay, auch interessant, da gebe ich dir recht. Ähm, in der Summe mit der FBI-Sache, mit der äh, Umweltsache. Ich habe mir mal aufgeschrieben, Minute 25 ging es ja eigentlich erst mit der mhm. Präsentation so richtig mhm. los. Und ich finde, man kann das machen. Klar, man hat das Auditorium voll mit Journalisten. Man hat die Weltöffentlichkeit über den Livestream auf sich gerichtet. Es ist natürlich naheliegend, dass man sagt, dass man die vermeintlich weniger spannenden Themen, also wegen denen die Leute nicht jetzt einschalten, dass man die voranstellt, weil klar. die ja nicht abschalten werden. ist klar. ja klar, die wollen ja die Produkte sehen. Aber ich hatte heute so ein bisschen das Gefühl, dass der Bogen da auch einfach zeitlich ein bisschen überspannt wurde. Aber äh, vielleicht liegt das auch tatsächlich einfach an dieser Umweltkiste, äh, wo ich so gedacht habe, ja, also ob ich dieses Status-Update jetzt wirklich gebraucht habe, dass Apple jetzt 93 Prozent <lacht> schon geschafft hat und dass die Jax jetzt einen wunderschönen Schattenplatz in der Wüste haben, also ich gönne es ihnen ja von Herzen. <lacht> ja, aber das, war schon,
0: das war schon echt träg irgendwo durch. <lacht> das war schon beinahe wie der Realsatir, das muss man wirklich sagen.
1: Ja, zumal äh, ich auch gar keinen Zweifel daran habe, dass Apple da das auch umsetzt, wenn sie nein, sagen, dass nein, sie sowas
0: machen. Genau, keine Sekunde eigentlich. Ich gebe dir recht, also das war vor allem einfach viel zu lange und ja, also im Nachgang wurde ich den jetzt im Nachhinein zwei Stunden nach, nach der Keynote quasi beziehungsweise fast drei Stunden, weil es fing ja schon um sechs Uhr europäischer Zeit an, ähm kam es mir echt als als Lückenfüller vor. So im Sinn von, oh shit, wir haben nur zwei ähm, wirkliche Neuerungen. Ähm, äh, was machen wir denn jetzt? Naja, okay, wir erzählen mal ein bisschen was über Umwelt und komm, wir machen die ganze Gesundheitsgeschichte, die walzen mir mal so richtig aus. Und äh, da hast du, also du hast schon recht, na, nach 25 Minuten ging es eigentlich erst los. Und ich meine, wir hatten doch dann mit Apple Watch, mit iOS äh, 9.3 und vor allem den zwei neuen Hardware-Geräten ja eigentlich schon ein paar Dinge zu besprechen, aber die waren dann so schnell und hastig, also ganz ehrlich gesagt, ich hätte mir die Hast, die dann vor allem beim iPhone SE ähm, in die Präsentation gelegt wurden, hätte ich mir eher gewünscht bei der ganzen Healthcare-Geschichte.
1: <lacht> Wobei noch ein Wort zu der, zu der Gesundheitsgeschichte. Hier, fand ich, hat sich ja doch so ein bisschen zumindest der Kreis geschlossen zu dieser Ansprache mit dem FBI. Und zwar ging, ging es um die Frage, ähm, wie sicher sind denn meine Gesundheitsdaten jetzt mhm. eigentlich? Und ähm, ich finde, da hat man natürlich eine schöne Brücke geschlagen, dass man gesagt hat, oder dass man aufgezeigt hat, dass eben in die Zukunft gerichtet viele neue Anwendungen, die jetzt mit den Smartphones und Smartwatches möglich sind, natürlich auch davon abhängen, dass ich darauf vertrauen kann, dass der Gesetzgeber und die Hersteller gewährleisten können, dass man Daten auch wirklich sicher sind. Also man kann sich das alles schenken, wenn, wenn jetzt bei dieser FBI-Geschichte herauskommt, dass jetzt da so eine Art ja master key herausgegeben wird so eine backdoor für alle ähm, ja, sicherheitsbehörden wer wer würde dann schon seine intimsten daten sozusagen dann dann ja, den herstellern wie apple noch anvertrauen das war schon ein geschickter schachzug
0: da hast du natürlich recht das stimmt ich meine ja da, da hast du recht so so habe ich es noch gar nicht betrachtet ähm das stimmt natürlich. Ich meine, letztendlich solche solche Gesundheitsdaten, vor allem solche extrem spezialisierten persönlichen Gesundheitsdaten, ich meine, ja, um ehrlich zu sein, die sind ja massiv viel heikler eigentlich als die Fotos, die ich in meinem iCloud Drive drin habe oder, oder überhaupt meine E-Mails oder auch meine SMS. Das ist ja letztendlich ähm, ist zwar blöd und ärgert mich und will ich auch nicht, dass das andere lesen, aber im Vergleich eben zum Beispiel zu solchen Gesundheitsdaten ist das nochmal eine ganz andere Liga. Da hast du recht. Das war, das war wahrscheinlich eine clevere Verknüpfung, dass sie das klar gleich im Anschluss nach dem Statement zum FBI gezeigt haben. Ja und dann bei Minute 25 ging es ja dann mal langsam los.
1: Wir dürfen aber noch nicht den äh, iPhone-Killer sozusagen vergessen, den Laien, dem Re Recycling-Roboter.
0: Ja, stimmt. Du hast recht. Der war ja der war ja eigentlich recht cool. Also das Video, <lacht> das sie da gedreht haben, war ja echt witzig. Das hat, hat ging natürlich, du hast recht, das ging fast ein bisschen unter in der ganzen ähm, Umweltgeschichte, aber hat da natürlich perfekt reingepasst. Da haben sie einen Roboter gezeigt, vielleicht für die, die es nicht gesehen haben der ganz fachgerecht äh, iPhones zerlegt. Da ging es um Recycling und dass sie ja eben ihre iPhones auch wieder recyceln und dort alles diese wertvollen Materialien wieder, wieder rausnehmen. Und da haben sie tatsächlich einen Roboter gebaut, der das macht, der das noch kurz vor einer Kamera hält und dann einfach entsprechend mit den entsprechenden Saugnäpfen etc. nimmt er wirklich das ganze iPhone auseinander. War ja auch witzig, dass er danach Siri gefragt hat, was sie davon hielt und sie war dann auch leicht betupft. Klar, wer lässt sich schon gern zerlegen. Das war eigentlich fast das Witzigste der ganzen Veranstaltung. Oder?
1: Ja, definitiv. Und äh, ich musste insofern darüber schmunzeln, weil ich äh, am Wochenende noch eine Folge von der Sendung mit der Maus gesehen habe, zusammen mit meiner Tochter. Und da ging es dann äh, um das um das Recycling von Handys. Und Sehr cool. Bin ich der Tatsache eigentlich erst gewahr geworden, dass die Dinger ja momentan ja allesamt geschreddert werden und dann in hochkomplexen Verfahren extrahiert man dann halt wiederverwertbare Komponenten. Es bleibt aber am Ende halt doch relativ viel Schrott und ja, mein Eindruck war jetzt durch diesen Roboter, durch dieses Verfahren, dass man wirklich das in die Einzelteile wieder zerlegt, ist vielleicht dann auch gewährleistet, dass das Ganze dann halt ein bisschen besser noch recycelt werden kann.
0: Ja, ich denke schon. Also ich meine, das hat Apple sicher nicht gebaut, um da quasi das an einem Video während eines Events zeigen zu können, sondern ich denke schon, dass sie sich davon natürlich versprechen, dass sie die, die Geräte besser recyceln, schneller recyceln und vor allem eben mehr rausholen und das ist letztendlich ja bares Geld wert.
1: Richtig, alleine wenn man mal guckt, wie viel Gold in solchen Geräten ja. steckt
0: und all die seltenen Erden und das ganze Zeug, also da lohnt es eben schon. Ich meine, das machen alle Hersteller, aber auf die Art, so mit dem Roboter, denke ich, das, das war auf jeden Fall ein cleverer Schachzug, das zu zeigen, weil das hat so ein bisschen visualisiert, was sie vorher über das Recycling einfach gesprochen haben, mit Charts etc., mit schönen Grafiken. Aber wenn man dann eben sieht, wie so ein Gerät wirklich auseinandergebaut wird, das war schon eigentlich recht beeindruckend.
1: Aber springen wir mal zur Minute 25. Wir sind ein bisschen schneller als Apple. Und äh, dann begann ja die eigentliche Produktpräsentation. Ganz am Anfang stand die Apple Watch. Und ja, die äh, wartet ja vor allem mit einer markante Neuerung auf, Jean-Claude.
0: Ja, sie wird günstiger. <lacht> Jedenfalls ein bisschen. Sie wird, glaube ich, 50 Dollar günstiger. Der Einstiegspreis des kleinen, der 38 mm variante wurde gesenkt. Und dann gab es neue Armbänder. Und auch da, ich oute mich gerne. Ich bin ein absoluter Freak und Fan dieser Armbänder der Apple Watchers. Also ich habe ja selber eine Apple Watch, die Space Gray, und habe dafür... Diverse Armbänder, meistens sind das einfach diese ganz einfachen äh, Gummi-Sport-Armbänder äh, in verschiedensten Farben und die, die, die wechsle ich auch immer wieder. Hab habe auch ein Lederarmband dazu und habe dann natürlich noch das Original, dieses Metallarmband. Und das, das wechsle ich hin und da und finde das eigentlich cool. Apple hat gesagt, dass rund 30 der Apple Watch Kunden das auch so sehen beziehungsweise dass sie eben auch mehrere Armbänder haben. Und dann haben sie neben der Preissenkung selber, haben sie verschiedene neue Armbänder gezeigt. Was gab es denn da?
1: Ja, allen voran gab es da einen neuen Stoff, nämlich Nylon, der da jetzt im Einsatz kommt. Und den gibt es in vielen Varianten bunt. Und äh, ja, ich finde, das ist wirklich jetzt mal so ein Armband, was dann auch wieder ein ganz neues Aussehen mhm. hat, was dann auch die, die Uhr in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Also das fand ich ausgesprochen faszinierend. Ja, böse Stimmen haben ja behauptet, das wäre im Prinzip die herausragendste optische Neuerung bei der Hardware gewesen.
0: Ja, aber das passt, das stimmt, da hast du völlig recht. Also optisch, ist gut, dass du das Wort optisch ja noch reingebracht. Ich meine, wir wollen ein 49 Euro Armband ja nicht unbedingt oder 49 Schweizer Franken äh, nicht unbedingt vergleichen dann mit einem ganz neuen iPhone, aber du hast völlig recht, also optisch war das eigentlich am überraschendsten und auch am neuesten. Ich muss wirklich sagen, ich finde die auch cool, wobei ich muss jetzt sagen, also ich habe zum Beispiel dann gleich erspäht, es gibt ein neues Sportarmband, also das Plastikarmband ähm, in gelb. Das finde ich total cool, das sieht wahrscheinlich bei meiner schwarzen Apple Watch ziemlich freaky aus, werde ich mir sicher holen. Bei den anderen, bei diesen neuen Nylon denke ich, muss ich mal in den Apple Store gehen und, und die wirklich mal angucken, weil ich, ich mir nicht so recht vorstellen kann, wie sich die dann anfühlen. Also da bin ich echt gespannt drauf. Und es gab auch, und das war ja schon vorher mal in Leaks, ich glaube im Januar gab es da mal Bilder, es gibt für eben diese Space Grey, ähm Apple Watch, die ich habe, also diese schwarze, die heißt nicht Sapphire Black oder irgend sowas, die ganz schwarze Apple Watch, für die gibt es jetzt noch ein Milanese-Armband, auch in schwarz. Das gab es ja bisher nur in Silber und das gibt es jetzt in schwarz. Auch da stelle ich mir vor, dass das wirklich richtig schick aussieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei uns allerdings auch Apfelfunk-Hörer darauf hingewiesen haben, dass es da auch eine günstige Variante gibt. Also ähm, wer jetzt nicht ganz so viel ausgeben möchte, das ist vielleicht auch eine, eine Alternative.
0: Ja klar, natürlich. Also es gibt ja inzwischen... Dank dem, dem letztendlich recht cleveren Mechanismus der Apple Watch gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele Third-Party, also Drittanbieter, die verschiedenste Armbänder herstellen. Unter anderem eben auch dieses Milanese-Armband, dieses gewobene Metallarmband. Und das kostet dann, glaube ich, noch knapp ein Drittel. Kann ich nicht sagen, wie gut das ist. Ähm, ich habe... Das in, Das Also ich habe so ein, eins aus Leder, aber original von Apple mit den verschiedenen Magneten. Das ist eigentlich auch sehr, sehr praktisch und denke, ich werde das wohl mal ausprobieren. Aber es gibt wirklich ganz viele und vor allem es gibt auch ganz andere Designs. Es gibt ganz spannende Lederarmbänder, die sich doch ganz äh, massiv von denen von Apple unterscheiden. Also da ist eigentlich seit der Vorstellung der Apple Watch vor einem Jahr ein recht großer Zubehörmarkt äh, jetzt entstanden. Aber die Apple Watch selber, gell? die bleibt unverändert vollkommen
1: unverändert und das ist eigentlich so auch für einige eine Überraschung gewesen. Also es wurde ja vermutet auch im Vorfeld, es könnte vielleicht so eine Art Vorschau geben ähm, auf ein neues Modell. Also nicht konkret, dafür hätte man das schon irgendwie aus den Quellen gehört, dass es in, in Arbeit ist. Aber dass zumindest irgendwo in Aussicht gestellt wird, wie es weitergehen kann in diesem Jahr mit der Apple Watch, da kam gar nichts in der, in der Sache. Und ja, sprechen wir vielleicht auch noch mal kurz über die Preissenkung ähm, auf 299 US-Dollar für das Einstiegsmodell. Mein erster Reflex war, Apple senkt den Preis und es gibt kein neues Modell. Das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Verkäufe nicht so gut sein können. Aber dann hat mich Jean-Claude, mit dem ich dann so ein bisschen hin und her gechattet habe, eines Besseren belehrt. Sag kurz,
0: was hast du mir gesagt? Naja, also ob das stimmt, das sei dahingestellt, aber ich, ich sehe das ein bisschen anders, beziehungsweise ich dachte eher, ja okay, ähm, natürlich, jetzt gibt es keine neue Apple Watch, also müssen sie irgendwas tun, also zum Beispiel den Preis senken, aber ich denke, damit halten sie sie natürlich erstens noch im Gespräch, zweitens mit diesem doch großen Zubehör, jetzt auch von ihrer Seite gibt es wirklich diverse neue Armbänder, machen sie das Ganze ja weiterhin attraktiv und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe lang überlegt, wird das jetzt auch wieder so ein Jahreszyklus bei der Apple Watch, wie bei fast allen anderen Geräten von Apple, also gut, okay, der Mac Pro wurde, glaube ich, seit fast drei Jahren nicht mehr aktualisiert, aber ähm, sonst ja so iPhone, iPad, die alle kriegen mindestens einfach alle ein Jahr gibt es ein neues Modell. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, so eine Uhr letztendlich also eine Uhr ganz generell hat man ja viel, viel länger als ein Smartphone, welches man ja wahrscheinlich meistens spätestens nach zwei Jahren schon wechselt. Und gleichzeitig denke ich auch, die Apple Watch, und Apple versucht das ja auch mit den hohen Preisen und teilweise mit den extrem teuren Modellen, ja, dass das eben mehr ist als nur ein Technik-Gadget, also schon so eine Art Schmuck oder jedenfalls ein Accessoire. Und da denke ich, muss es nicht unbedingt sein, dass man das einmal im Jahr tauscht. Zumal es ja auch bei einer Uhr, die vielleicht 1.000 Franken kostet, wie jetzt zum Beispiel mein Modell, äh, ist es relativ heftig, wenn ich das nach einem Jahr tauschen muss. Und darum denke ich, fährt Apple vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie das auf eineinhalb Jahre, man munkelt ja im Herbst, sei es dann soweit, irgendwie ein bisschen strecken und jetzt quasi machen sie eigentlich zwar kein Refresh, die Uhr selber ist unverändert, aber sie geben ein bisschen zusätzliches ähm, Zubehör dazu und eben vor allem senken sie den Preis. Und wir dürfen ja nicht vergessen, heute kam ja auch Apple, also also Watch OS in der neuen Version raus. Also da wird ja weiterhin dran geschraubt, da kommen ab und zu neue Funktionen hinzu und ich denke, das alles lässt behält eigentlich die Apple Watch so ein bisschen attraktiv.
1: Ja, und die Frage ist halt auch, wohin die Reise überhaupt geht mit der Apple Watch. Ob die der eigentliche Urkörper jetzt so... Mhm ähnlich, sage ich mal, wie beim iPhone, das Wichtigste ist oder ob das, und das ist so mein Eindruck, immer mehr so ein bisschen zum Mittel, zum Zweck wird. Also man ja. hat ja im Prinzip die Uhr, um dann so modisch dann irgendwie ein schönes Armband da dran zu machen. Und es hat ja so den Anschein, wenn man die letzten Events sich anguckt, da hat Apple ja immer irgendwas Neues präsentiert, so in Sachen Armbänder, dass sie eben dann auch so ihren Schwerpunkt beim Geldverdienen so ein bisschen auf diese diesen modischen Aspekt ja. gelegt haben. Das haben sie ja von vornherein ja auch so präsentiert damals. Sie hatten das ja als großes Mode-Event auch inszeniert, genau. auch mit der entsprechenden Fachpresse und äh, ja es ist nur konsequent, was sie da machen und ich gebe dir vollkommen recht, die Frustration wäre ja auch hoch, gerade für diejenigen, die jetzt die Stahlvariante gekauft haben mhm. oder, naja, von der Goldvariante will ich nicht sprechen, das ist eher was für Spezialisten, <lacht> genau. ähm, aber äh, deren Frust wäre natürlich hoch, wenn nach einem Jahr da eine, eine neue Watch rauskommt Genau. Die dann vielleicht auch gar nicht so gigantisch äh, verbessert ist in den Funktionen. Also, wo man dann echt das Gefühl hat, ich habe jetzt ein altes Modell, genau. aber die, die 1000 Euro nochmal ausgeben fürs Neue, lohnt sich
0: auch genau. nicht. Genau. Also, das ist genau das, was ich denke. Also, man ist dann frustriert und so viel Neues kommt vielleicht gar nicht. Bei eineinhalb, vielleicht sogar zwei Jahren lässt sich das dann eher noch rechtfertigen. Und da kann dann Apple natürlich auch größere Schritte machen, dass sie wirklich sagen, hey, guck mal, jetzt haben wir noch GPS drin, die Batterie hält länger und whatever. Also, von dem her muss ich auch sagen, ich denke, Apple baut um diese Apple Watch rum ganz, ganz viel auf, mit diesen, mit diesen Armbändern und allen anderen dachen Und die Uhr selber, ich, ich natürlich ist sie nicht unwichtig, ich meine, wir gucken ja auf die Uhr vor allem, aber es ist eben so ein Gesamtsystem und die Uhr ist nur ein Teil davon. Und kann eben auch länger eigentlich überleben oder länger bleiben und wird einfach mit der Software quasi aktualisiert. Und also mir persönlich zum Beispiel reicht das völlig, weil mir fehlen bei der Uhr eigentlich nur praktisch gar keine Features, weil ich brauche nicht so viele Apps. Ich brauche vor allem die Notifikation. Ich finde die ganze Fitnessgeschichte super spannend. Also das reicht mir eigentlich. Und wenn ich dann eben die Chance kriege für, sagen wir mal mittel kleines Geld, also so, so ein Sportarmband ist ja nichts, nicht alle Welt, dass ich mir ab und zu neue Armbänder dazu kaufen kann, dann habe ich schon fast das Gefühl, ich hätte eine neue Uhr und das reicht mir völlig. Also ich denke, vielleicht bin ich da nicht so ganz allein.
1: Nee, also ich bin da ganz auf deiner Linie und ähm, ich denke auch, wenn da jetzt nicht, nichts Großes tut, dann, dann äh, ist im Prinzip da eine, doch eine relativ hohe Hemmschwelle, dann eben ein neues Modell zu kaufen. Während das eben beim iPhone und bei den anderen Geräten eben ganz anders zu bewerten ist. Also die Uhr ist da einfach immer noch so in der Linie einer Ergänzung des iPhones. Und da habe ich, glaube ich, auch andere Kriterien, nach denen ich eben gucke, ob sich da ein Update lohnt. Genau. Ganz anders als jetzt beim Accessoire, also beim, beim Armband, was dann eben dann halt modisch ist. Und das ist dann so wie eine schöne Jacke oder ein neues Paar Schuhe. Das, das, da hat man, glaube ich, vom Ausgebeverhalten auch eine ganz andere Einstellung dazu.
0: Genau, genau, das sehe ich auch so. Ja, ich glaube, die Uhr haben wir abgehakt, oder? Ja.
1: Die Zeit, die, die Stunde hat geschlagen für das nächste Thema sozusagen. Genau. Für
0: das eigentlich, ich sag mal, ja, eigentlich für das eigentliche Thema. Und auch da, ich, ich, ich war, ich war nicht, ich war nicht enttäuscht vom iPhone SE. Ich war einfach, ernüchtert, dass halt inzwischen auch bei Apple so ist, dass es offensichtlich nicht mehr möglich ist, etwas zu machen, ohne dass es vorher gelegt wird. Also wir kennen das ja von Samsung und der LG zum Beispiel vor dem Mobile World Congress, da wusste man eigentlich alles von den neuen Topmodellen ihrer Smartphones. Bei Apple, ja, man wusste ja eigentlich auch schon fast alles beim iPhone SE bis hin zum Namen und ähm, ja, es war dann tatsächlich so, Apple hat ein neues iPhone gebracht eigentlich äh, untypisch im Frühling. Und dieses neue iPhone sieht aber genauso aus wie ein ganz, ganz altes iPhone, gell, Malte? Ja, es ist in
1: doppelter Hinsicht ähnelt es vorhandenen Produkten. Im Aussehen ist es wie das iPhone 5S. Da setzt es die Linie fort. Und was das Innere angeht, entspricht es dem 6S und äh, ist dort auch gleichwertig. Also gleich schneller Prozessor, gleich schnelle GPU. Ähm, wir haben eine 12-Megapixel-Kamera eingebaut. Apple Pay ist möglich. Und ja, das, ist, das sind so die Spezifikationen, die das iPhone SE hat.
0: Genau. Und was mich doch schon auch erstaunt hat, muss ich sagen, ich hatte befürchtet, ich bin eigentlich positiv überrascht vom iPhone SE, ich hatte befürchtet, dass Apple in den Spezifikationen, wie du sie jetzt kurz aufgelistet hast, äh, tiefer runtergeht. Also quasi, dass sie eigentlich ähm, mehr weglassen. Und wenn man das jetzt anschaut, muss man wirklich sagen, das iPhone SE ist tatsächlich ein iPhone 6s, welches ge ge geschrumpft wurde aufs Format des iPhone 5, auch ins praktisch gleiche Gehäuse gequetscht wurde. Aber bis auf Touch, 3D Touch, da müssen wir nachher noch drüber sprechen, entspricht es technisch eigentlich absolut dem, dem normalen iPhone. Das heißt, wenn einer wirklich sagt, boah, dieses iPhone ist mir viel zu groß und ich kenne da doch einige, dann können die sagen, okay, ich kriege mit dem iPhone SE die aktuelle Technik, zu einem etwas tieferen Preis und kriege vor allem eben ein kleines Gerät, so ein 4 Zoll Handschmeichler und nicht so ein Kloppen. Und kann damit eigentlich mit der aktuellen Technik fahren. Und das, finde ich, ist ein cleverer Schachzug von Apple, muss man ganz klar sehen, weil Apple selber hat ja gesagt, dass sie letztes Jahr 30 Millionen kleine iPhones verkauft haben, also sprich iPhone 5 oder iPhone 5S, die waren ja noch im Handel eine Zeit lang. Und das heißt, da ist schon ein Markt, es gibt Leute, die eben nicht so ein großes iPhone wollen. Wie siehst du das so mit der Größe?
1: Also ich würde sagen, Apple hat da einige Lehren gezogen aus anderen Produktlinien. Also wenn wir mal gucken, das iPad Mini, das war ja auch so ein bisschen am Anfang stiefmütterlich behandelt worden, was die Hardware anging. Ähm, da hat man auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass man es gleichwertig ausgerüstet hat mit dem großen iPad Air, was die Hardware anging. Mhm. Das hat die Popularität äh, steigen lassen. Auf der anderen Seite gab es ja beim iPhone schon mal einen Versuch, eine Linie, sag ich mal, abzuspalten. Das war ja mit dem iPhone 5C. Und da hat es ja nicht so sagenhaft funktioniert mit dem Absatz, weil gut, Plastikrücken, die Optik ist das eine. Das andere war aber eben, dass die Spezifikationen nicht so waren, dass es das genau. Topmodell war. Genau. Und ich glaube, das hat viele abgeschreckt. Also Apple ist ein klassischer Topmodellhersteller. Ja. Und ähm, das iPhone SE ist da auch ein Rückbesinn eben auf diese Stärke. Und wie du gerade schon gesagt hast, äh, sie haben ja ganz genau beschrieben, wo sie da ihren Grund sehen, dass sie das, das jetzt herausgebracht haben. Da sind 30 Millionen Menschen. Und äh, sie zeigten ja auch in Kuchendiagramm, äh, dass es vornehmlich dann Umsteiger, Neueinsteiger sind, die eben sagen, also so ein Fablet, nee, das brauche ich jetzt nicht am Anfang. Oder wenn ich umsteige, ich will lieber das kleine Gerät haben. Und wir hatten das ja auch schon mal in einer der letzten Sendungen gesagt, es ist ja auch so, dass es mittlerweile schwer ist, ein äh, kleines Gerät und vor allem ein Topmodell noch irgendwo zu finden. Das ist ja auch, sage ich mal, technisch eine große Kunst, dass es gelungen ist, überhaupt diese Power, die ja in dieser Sechserlinie drin steckt drinsteckt und die ja dort mehr Platz hat, sich auszubreiten, in so ein kleines Gehäuse zu pressen. Also das ist ja eine Innovation, die jetzt, sag ich mal, dem Laien sich gar nicht so aufdrängt. Ja.
0: Und das finde ich auch ein bisschen schade. Ich meine, es wird jetzt schon mächtig gelästert, zwei Stunden nach dem Event, ähm, über halt eben quasi, hey Mensch, Apple nimmt einfach ein, ein, ein iPhone 5S und damit hat es dann und kloppt ein bisschen neue Hardware rein. Ich gebe dir da recht. Also da ist sicher äh, technisch gesehen viel mehr dran, um das so machen zu können. Und es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, die Technik weniger aktuell zu halten. Aber es ist genau der Punkt. Also das iPhone 5C damals hat sich, in meinen Augen genau drum schlecht verkauft nicht weil es farbig war, das war ja an sich noch cool, sondern weil es äh, eben die Technik vom letzten Jahr damals schon war und dadurch, äh, ja, wer will schon das Gerät vom letzten Jahr kaufen, sorry. Also ähm, wenn ich schon viel Geld ausgebe und Apple-Geräte sind immer teuer, dann will ich aktualisierte, aktuelle, aktuellste Technik drin haben und das hat Apple beim, beim iPhone SE jetzt gemacht. Ich meine, klar, man muss sagen, der Bildschirm ist natürlich kleiner. Der ist nicht nur kleiner vom, vom, also vom, von, der Auf, der, von der Größe her, sondern eben auch von der Auflösung. Also der hat natürlich diese Originalauflösung vom iPhone 5 oder 5S drin und nicht die vom iPhone 6. Aber auch da macht Sinn. Letztendlich ist es eben ein kleineres Gerät und wer, wer damit leben kann, kriegt sonst eigentlich State-of-the-Art-Technik. Wobei, kleiner Wermutstropfen. Ich als ganz, ganz großer Fan von 3D-Touch bin schon sehr enttäuscht, dass offensichtlich 3D-Touch es nicht ins iPhone SE geschafft hat.
1: Auch da haben sich die Gerüchte bewahrheitet, ja. leider muss man sagen in dem Fall, weil ich sehe das genauso wie du, wir hatten das ja auch schon mal thematisiert, dass äh, 3D-Touch natürlich auch davon lebt, als Technologie, als Möglichkeit für den Entwickler, dass es eben breitflächig unterstützt wird und jetzt haben wir heute neue Produkte gesehen, die es allesamt nicht unterstützen, also ich kann es auch auf dem iPad Pro ja nicht benutzen und äh, hier habe ich es dann nicht, das ist natürlich sehr schade, ich glaube, das wird die Freude der Entwickler sehr dämpfen, dann eben 3D-Touch äh, auch breitflächig einzusetzen. Ist
0: genau der Punkt, also ich muss ja, ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass beim iPad Pro, beim großen iPad Pro, dass mir das extrem fehlt. Also dass mir da wirklich dieses 3D-Touch fehlt. Mir fehlt auch der aktuelle Touch-ID-Sensor. Äh, der ist ja da auch nicht drin, den man mit dem iPhone 6S oder 6S Plus bekommen hat. Der ist im iPhone SE sicher drin. Der dürfte auch im neuen kleinen iPad Pro drin sein. Aber dass es das 3D-Touch irgendwie noch nicht geschafft hat, äh, quasi auf diese neuen Plattformen zu springen, das finde ich echt schade, weil du hast völlig recht. Also ich meine, als Entwickler, ja, man schränkt sich halt dadurch wieder ein, weil ich bin überzeugt, das iPhone SE wird sich gut verkaufen. Weil es ist, wie du schon gesagt hast, es gibt eigentlich keine Hersteller mehr, die kleine Geräte mit technischen Top-Specs bauen. Sony war so einer früher. Die haben noch mit den Xperia Z2, 3 und 4, den Mini-Modellen jeweils, eigentlich wirklich genau das gemacht, was Apple jetzt auch macht. Die haben die aktuelle Technik aus dem großen Modell genommen, den, den Bildschirm verkleinert, auch die Auflösung, aber der Rest war eigentlich genau wie beim Topmodell. Für die, die eben nicht so einen Klopper wollten. Und das hat Apple jetzt auch sehr erfolgreich gemacht, technisch gesehen, und ich bin überzeugt, das Ding wird sich gut verkaufen. Aber ja, 3D-Touch, Mensch, das hättet ihr echt auch noch einbauen können. <lacht>
1: Eine Frage, die ich hier stehen habe, die nicht beantwortet wurde, ist, was heißt denn eigentlich SE? Ist das eine Special Edition?
0: Ha, gute Frage. Ich wurde auch schon auf Twitter drauf angesprochen. Ich meinte, aber ich habe mir das Event angeschaut. Ich habe gleichzeitig noch The Verge, den Livestream geguckt, also den Live-Ticker quasi, weil da sind vier Leute am Tickern. Das ist auch immer ganz spannend. Und irgendwo meinte ich gelesen zu haben, es, es sei sowas wie easy also quasi die Mitte von easy es ist iPhone easy, aber ich weiß nicht, ob das einfach irgendeiner geschrieben hat, just for fun oder so. Fakt ist, Apple sowohl in, der, in den Medienmitteilungen, die sie rausgehauen haben, wie auf der Webseite, die ja inzwischen aktualisiert wurde, schreibt nichts über dieses SE. Also da steht gar nichts drin, von dem her, ich habe keine Ahnung. Es wäre ja nicht
1: das erste Mal, dass wir Bezeichnungen haben, die sich niemals aufklären, ja, genauso genau. wie ja beim S ja auch, dass eher der Spekulation überlassen ist, was es bedeutet, wenn man genau. so mit Leuten von Apple spricht, die wissen es selber nicht. Genau, genau, genau. Das ist dann so ein, so ein Faktor, dass man da jetzt vielleicht einfach drauf aufbaut, dass das eh vielleicht für Extended oder so steht, dass man jetzt die S-Linie erweitert hat, von der man nicht weiß, was sie eigentlich heißt. Genau,
0: wer weiß, das könnte sein.
1: Es, es klingt natürlich auf jeden Fall schön, also es klingt äh, so ein bisschen edel, so wie beim Auto. Genau, es tönt äh, so
0: wieder ein bisschen die bessere Variante, die gepimpte Variante irgendwie, es tönt so nach mehr Speed, nach mehr Power. Und das passt ja. Ich meine, es ist ja letztendlich eigentlich ein, ein man könnte sagen, ein turbocharged äh, kleines iPhone. Also es ist quasi ein Golf GTI, der sieht zwar ähnlich aus wie der, wie der Golf, aber der hat viel mehr Power unter der Haube. Von dem her, vielleicht äh, ist das ein bisschen die Idee dahinter. Wir werden es wahrscheinlich tatsächlich nie erfahren, aber ich muss sagen, ganz grundsätzlich, das iPhone SE gefällt mir ist absolut nichts für mich. Ich bin ein Fablet-Freak. Ich hätte beinahe beim iPhone 5S damals Apple in Be Be Bezug auf Smartphones den Rücken gekehrt, weil ich einfach fand, hey, ich muss was Großes haben. Diese kleinen mini mäuse kinos die mag ich nicht. Aber trotzdem, ich bin überzeugt, die Leute, die eben lieber was Kleines haben, die werden damit ganz glücklich werden. Die Frage ist halt, ob sie sich schon iPhone 6 dann quasi mehr oder weniger unfreiwillig doch schon gekauft haben. Und dann ist da natürlich die Frage, ich werde das bei meiner Frau sehen, das ist ganz spannend, weil der war das eigentlich immer zu groß, sie hat aber dann letztes Jahr doch gewechselt, hat ihr iPhone 5 auf ein iPhone 6 aktualisiert und ist inzwischen eigentlich ganz zufrieden damit. Und wenn ich dann so ein iPhone SE als Testgerät bekomme, werde ich ihr das einmal in die Hand drücken, da bin ich ganz gespannt, ob sie zwar auf der einen Seite dann sagt, wow, super, endlich wieder kleiner, aber halt dann schon schnell merkt, oh, aber der Bildschirm, der ist ja auch viel kleiner, also ich weiß nicht, die, die dann eben ein 6er gekauft haben und damit zu halb zufrieden waren, ich weiß nicht, ob man dann nochmal zurück kann, also ich kann es definitiv nicht, für mich ist das iPhone 6s Plus aktuell das Maß der Dinge, das andere ist mir viel zu klein, wie siehst du das, wäre das was für dich?
1: Für mich auch nicht. Also ich bin auch ähm, schweren Herzens damals auf die Sechserlinie gewechselt. Das heißt schweren Herzens, aber es... War für mich schon so ein Faktor, wo ich ein bisschen skeptisch war. Will ich eigentlich überhaupt ein größeres iPhone? Für mich war eigentlich so der Sprung von äh, 4 äh, oder 4S damals auf 5 dann schon so, dass ich mir erstmal eine neue Tasche kaufen musste und alles. <lacht> ähm, ich habe es nicht bereut. Mittlerweile habe ich ja auch irgendwann schon gesagt, bin ich ja sogar beim 6S Plus gelandet. Es wird genau. immer größer. Und ich sehe das genauso wie du. Also, Power-User gewöhnen sich da dran und dann gibt es irgendwann keinen Weg mehr zurück. Das ist wie bei allen Geräten äh, von Apple, die irgendwie etwas so steigern. Ich denke auch an den iMac 5K, wenn man einmal auf den Geschmack ja. dieses Display gekommen ist, genauso wie bei Redner Genau, Geht gar nicht, geht, geht gar, gar nicht. nicht. Geht gar nicht genau. Aber ich glaube trotzdem, und das sehe ich so in meinem Umfeld, dass es einen durchaus großen Markt gibt von Leuten, die eben auf ihre kleinen Handys schwören. Und die jetzt ja zwei Modell Modellgenerationen von iPhones nicht mitmachen konnten, äh, mhm. weil sie ja bei ihrem 5S verblieben sind. Insofern glaube ich, diese 30 Millionen als Richtwert, die würde ich sogar noch übertroffen sehen, weil die ja. 30 Millionen im letzten Jahr sind ja die, die das gekauft haben im Wissen, dass es das ein altes Gerät ist, was schon zweifach überholt ist genau. und äh, aber aufgrund der Größe wirklich so hardcore überzeugt, das dann ja. erworben haben und wie viele eben
0: nichts gekauft haben und halt eben. sogar bei ihrem 5er oder 5S einfach blieben und gar nicht gewechselt haben das weiß man ja nicht. Also da, ich denke auch, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auf der einen Seite einige jetzt tatsächlich noch ein iPhone 5 oder ein 5S, also ich kenne sogar noch Leute, die haben ein 4S, haben, für die gibt es jetzt endlich eine Chance, ohne dass sie die Größe aufgeben müssen, auf aktuelle Technik zu wechseln. Und dann denke ich auch wahrscheinlich eben viele, die, die vielleicht gar keins gekauft haben und gesagt haben, ja, nee, lieber da gar nicht und so. Also auf jeden Fall, langer Rede, kurzer Sinn, ich denke schon, dass iPhone SE so unsexy es aussehen mag oder so unneu, unmodern, sage ich mal, wobei Ehrlich gesagt, na, komm, machen wir noch eine Klammer auf. Wie gefällt dir das Design? Ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich. Ich fand das immer ein recht schönes, sehr zeitloses Design, dieses ja. dieses frühere iPhone. Da wollte ich gerade schon
1: eingerätschen, weil ich wollte eigentlich zur Ehrenrettung des 5S herbeieilen. Das ist wirklich ein schönes ein Handschmeichler, ein, genau. ein, ein angenehmes Gerät, vor allem in der schwarzen Variante. Gefällt es mir sehr gut bis heute. Ich habe hier auch noch eins im Regal stehen, das gute alte. Cool. Und das hatte ich letztens so in der Hand und dachte, hm, das ist doch wirklich ein schönes Gerät gewesen. Also Und das jetzt mit moderner Technik ausgestattet. Und das sollte auch nicht vergessen werden. Apple bleibt zwar ein Premium-Hersteller und der Preis ist natürlich jetzt nicht ganz niedrig, aber auf der anderen Seite, finde ich, ist das ja im vertragsfreien Zustand. Das geht ja los bei 399 US-Dollar. Mhm. Das ist ja eigentlich ein ziemlich günstiges iPhone-Anführungszeichen. Das kann man sich auch immer vertragsfrei kaufen. Ja, das
0: ist genau der Punkt. Also es ist eigentlich der günstigste, ja, was heißt eigentlich, es ist der, die günstigste Möglichkeit, zu einem iPhone zu kommen. Und das ist eben genau der Unterschied zu damals beim iPhone 5C. Da war das 5C auch die günstigste Möglichkeit, aber man, es war ganz klar, ich kaufe Old Tech, ich kaufe Technik des letzten Jahres. Und jetzt kannst du eigentlich, bei uns sind 479 Schweizer Franken für das 16-Gigabyte-Modell, naja, okay, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist nicht so toll, aber wenn du noch ein 100er drauflegst, dann kriegst du dafür das 64-Gigabyte-Modell. Hey, und du hast top-moderne Technik. Also abgesehen vom Bildschirm kriegst du wirklich absolut top-Technik da drin, in einem, finde ich, nach wie vor zeitlosen Design. Also ich bin überzeugt, das wird ein Erfolg.
1: Da bin ich ganz bei dir. Und äh, ja, vielleicht gehen wir gleich mal rüber zum nächsten Gerät, was wir ein bisschen überschlagen haben, aber da sollten wir vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, vielleicht im Zusammenhang auch mit iOS 9.3, ist ja das Update, was dann auch für tvOS dann äh, genau. herausgegeben wird. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend, vor allem, weil es auch so schnell schon rauskommt und auch zeigt, dass man da ähm, in die Fernsehlinie dann doch jetzt ein bisschen mehr Gewicht legt, aber da sprechen wir lieber mal später genau. drüber. Ich lass würde sagen lass uns
0: nachher Software machen und wir, wir fahren mal weiter mit der Hardware.
1: Genau, wir gehen mal rüber zur Hardware und da haben wir ja dann das iPad Pro kennengelernt. Also nicht das iPad Pro das große, sondern jetzt das kleine, <lacht> 9,7 Zoll groß. Ansonsten auch von den Spezifikationen exakt dem großen Modell entsprechen und da sind wir wieder bei dem Punkt wie bei, der, wie bei dem iPhone SE. Das Wunder ist hier gar nicht sichtbar, nämlich dass man es geschafft hat, in diese kleine, wesentlich kleinere Bauform die gleiche, Top-Technik einzubauen. Und ähm, ja, Jean-Claude, was war dein Eindruck davon? Bist du jetzt doch vielleicht auf den Geschmack gekommen, dir noch zu sich ein kleines iPad zu kaufen?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mich das kleine iPad Pro ratloser zurücklässt als das iPhone SE. Also beim iPhone SE ist für mich keine Frage. Klar, logisch, das hat seinen Platz. Da gibt es genug Leute, die das wollen. Das wird ein Erfolg. gefällt mir. Das iPad Pro, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Ich finde, ich bin ja eigentlich ein rechter Fan des iPad Pro des großen. Wobei, ich muss auch sagen, das stimmt halt schon. Wenn ich dann unterwegs bin, ist es oft so, dass ich mein iPad eher einpacke, da meine SIM-Karte reinklatsche und einfach mit dem online bin unterwegs, weil rein wegen der Größe her. Also mir würden an und für sich die Tastatur, ich liebe die Tastatur vom iPad Pro, vom Großen, welches ich habe. Ich finde das echt klasse, da kann ich wirklich gut drauf schreiben. Aber eigentlich ist es mir ein bisschen zu groß. Und wahrscheinlich stößt das iPad Pro, das Kleine, genau in diese Lücke vor. Also ich habe mir am Anfang überlegt, ja, aber warum soll ich denn so viel mehr Geld zahlen gegenüber einem iPad Air, welches ich im täglichen Gebrauch auch nicht viel langsamer finde als mein iPad Pro, ähm, für das ich eben dann so ein gleich großes iPad Pro habe. Aber es ist schon so: also die Tastatur, der Stift, wir haben auch schon drüber gesprochen, der, der, der lässt, den lasse ich links liegen. Ich kann damit nicht viel anfangen, aber es gibt genug Leute, die total fan sind von diesem Stift. Das hat ja Apple an der Keynote auch wieder ganz breit erwähnt und und immer wieder zitiert. Ähm, wahrscheinlich gibt es den Markt dieses etwas kleineren Gerätes mit den Pro-Features drin, aber ich weiß, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sich iPad Air 2 und iPad Pro, das Kleine, ob sich die wirklich genug differenzieren, abgesehen vom Preis. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass das iPad Air 2, da stellte sich ja auch die Frage, wie soll es überhaupt da weitergehen? Also wo mhm. sind da jetzt die Killer-Features in der Weiterentwicklung, dass Käufer dann geneigt sind zu sagen, komm, ich steige jetzt nochmal um. Es ist dünn, es ist leicht, es ist schnell genug für das meiste, was es an Apps gibt, es ja, es, es ließ im Prinzip keine Wünsche übrig. Mhm. Ich habe sogar noch das erste iPad Air, also ich habe noch nicht mal einen Grund mhm. gesehen, auf das r 2 umzusteigen, außer manchmal, dass ich dann schmerzlich den Touch-ID-Sensor vermisst ja. habe. Ähm, insofern, dass das iPad Pro liefert ja jetzt dann wenigstens mal wieder Gründe, dass man sagen könnte, wenn man diesen Stift gerne nutzen möchte, wenn man diese Tastatur gerne nutzen möchte, dann äh, lohnt sich der Kauf ja schon oder auch die vier Lautsprecher, dass man das, egal, wie rum man das Hel Gerät jetzt hält, dass, mhm. dass man immer einen guten Klang hat. Da gibt es jetzt halt wieder Gründe, dass man in diese 9,7 Zoll Liga investiert, dass ja. man da umsteigt und ja, für mich ist es einfach nur so ein Nachzieher. Also ähm, ich selber bin da schon sehr interessiert, möglicherweise werde ich mir das 9,7 Zoll große iPad Pro sogar kaufen. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist, wie du schon sagst, es ist jetzt nicht so der große Schritt voraus. Da, da ist natürlich dieses iPad Pro das große mit diesem gewaltigen Display natürlich schon irgendwo etwas, was wesentlich innovativer natürlich daherkam, weil es ihm ein ganz neues Spektrum an Möglichkeiten brachte und auch wirklich schon die ernstzunehmendere Alternative zum PC auch meines Erachtens ist.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich, Apple hat ja auch jetzt das iPad Pro, das neue, kleine, wir müssen uns noch irgendeine Terminologie aussuchen, äh, dieses kleine, neue iPad Pro, wurde ja auch ganz klar wieder positioniert, die haben ja gesagt, die haben irgendeine so Statistik gebracht, 60 Prozent aller PCs sind, sind älter, also PCs, nicht Max. sind älter als, als, als fünf Jahre, das sei total traurig. Und auch für die sei ja das eigentlich der genau richtige PC-Ersatz quasi. Also sie haben eigentlich dahingehend das Gleiche gesagt, was sie beim iPad Pro beim Großen damals gesagt haben, nur jetzt eben in Bezug aufs Kleine. Und es ist lustig, also zum Beispiel, ich brauche mein iPad Pro sehr oft, um, um Video YouTube-Videos zu gucken. Ich liebe es, ich habe eine ganz tolle Playlist von, von anderen Tech-Freaks, die da ganz tolle YouTube-Videos machen, rund um Smartphones vor allem. Und wenn ich das vergleiche mit dem iPad Air, dann ist es wie Tag und Nacht. Es macht viel mehr Spaß, auf dem riesigen, großen iPad Pro-Videos zu gucken, weil die sehen einfach noch geiler aus, ich muss es mal so sagen, als auf dem iPad Air. Und ähm, von dem her bin ich eigentlich doch Fan dieser Größe, wie du gesagt hast, dieser Innovation im Sinn von, dass es eben wirklich mein 13 Zoll Tablet ist. Und da, ja eben, die Differenzierung, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Also ich, ich werde das sicher testen können. Ich... Ich könnte mir vorstellen, klar, dass ich das gegen mein iPad Air 2 tausche, einfach weil es die Tastatur hat und ich halt Fan bin von dieser Tastatur. Aber du siehst, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei diesem neuen iPad. Also man könnte auch sagen, der Funke ist nicht so ganz gesprungen, liegt aber natürlich daran, weil ich das große iPad Pro schon habe.
1: Der andere Aspekt, der einen so ein bisschen zaudern lässt, ist natürlich auch der Preis. Weil der Preis ja. ist ja hier hochgesetzt worden. Wir gehen jetzt bei 599 US-Dollar los ähm, mit 32 Gigabyte. Wir wissen beide, dass das äh, ja vollkommen unzureichend ist. Man braucht ja eigentlich dann das 128 Gigabyte-Modell, weil das 64er hat man mal schlauerweise weggelassen. <lacht> mhm. Und dann ist man da auch wieder schon fast bei 1000 Euro, die man da ausgeben muss für so ein Gerät. Und dann ist es ja eigentlich die Frage, naja, wenn ich schon so viel Geld für ein Tablet in die Hand nehme, kaufe ich dann nicht gleich die große Variante und das ist sicherlich auch Kalkül, dass man eben das 9,7-Zoll-Gerät jetzt nicht zu attraktiv macht, nach dem Motto, alle Pro-Features gibt es für einen günstigen Preis, was soll ich mit dem großen Display, sondern dass man eben die Leute eben auch in Versuchung bringt, so ein bisschen darüber nachzudenken, ob dann nicht gleich so das als Add-on, das große Display vielleicht doch lohnenswert ist. Und es ist ja in der Tat lohnenswert. Ich habe das ähm, große iPad Pro ja auch mal testen dürfen. Ähm, das ist in der Tat ein ganz anderes Erlebnis, wenn ich darauf Videos gucke, wenn ich damit arbeite. Das, da sind wir wieder bei dem Aspekt, es ist ganz schwer zurückzukommen dann zu dem Kleinen.
0: Ja, genau. Das, ja, genau. Vielleicht ist das auch der Punkt, wenn man eben mal das Große in, in Händen hatte, dann, ähm, ja, man gewöhnt sich halt an diesen tollen Screen, sei es im Splitscreen-Modus von iOS 9 oder, oder auch bei anderen, eben gerade natürlich beim Video gucken oder beim Netflix-Gucken ist einfach klasse, das Ding. Naja, mal schauen, du hast recht. Also ich, ich wahrscheinlich läuft vielleicht mittelfristig drauf raus, dass, dass Apple das iPad Air 2 entweder noch ein Jahr einfach laufen lässt oder dann irgendwann mal tatsächlich einfach auslaufen lässt und nur noch das iPad Pro das Kleine anbietet, weil das ist zwar günstiger, das iPad R2, aber ja, irgendwie, mh, du siehst, ich habe ich hab meine liebe Mühe mit diesem neuen iPad Pro.
1: <lacht> ja, also ich denke, die iPad Air-Linie ist, ist äh, vorbei. Das, das ist ein Auslaufmodell. Das, das ist ja normal, dass Apple dann immer noch ein altes Modell. Denkt man daran, wie lange es noch das iPad 2 damals gab. Ja, genau. das, das, das verkauft man jetzt noch ab, die Altbestände. Und das ist auch ein schönes, günstigeres iPad. Da kann man den einen oder anderen da eben auch dafür begeistern. Aber das hat keine Zukunft. Da wird es keinen Nachfolger mehr geben. Und irgendwann, wenn dann das iPad Pro 2 9,7 kommt, dann, dann äh, hat das dann auch ausgedient. Interessant fand und da muss ich gestehen, dass da bin ich mir momentan gar nicht sicher, ob es das beim Großen jetzt auch schon gab oder ob das jetzt neu ist oder ob ich das irgendwie übersehen habe, diese True-Tone-Display-Geschichte, also dass ich das, das, das hat man ja hier sehr betont und ich finde das auch überaus überzeugend, dass man, wenn man in einem Raum ist mit warmen Licht, die Sensoren des, des iPads dann entsprechend die Farbigkeit, also die, die Displaystärke dimmt sodass das dann harmonischer ist. Mhm. Und äh, wenn ich dann halt draußen bin, wo es grell ist oder irgendwo mit so ja, typischen Leuchtstoffröhren arbeite im Büro, dass es dann entsprechend dann eben sich anpasst. Und das, finde ich, ist auch eine ganz charmante Geschichte. Erinnert so ein bisschen an diese ganze Nightshift-Sache, auf die ja. wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber finde ich irgendwie witzig. Das ist, das ist wieder so typisch Apple irgendwo,
0: mhm. oder? Da hast du recht. Das ist eigentlich so eine typische Apple-Innovation, die halt auch in der Vorstellung selber so ein bisschen dröge wirkt. Man denkt, äh, was soll denn das? die dann aber unter Umständen, das sage ich jetzt ohne, dass ich es in der Hand hatte, aber unter Umständen wirklich ganz viel ausmachen kann, wo man denkt, wow, das ist jetzt echt mal cool, genau. Also ich glaube, dass das iPad Pro, also das Große, das noch nicht hat, weil sie, sie haben, die haben das ziemlich prominent präsentiert, beim iPhone, äh Quatsch, beim iPad Pro, beim Kleinen und ich kann mich nicht erinnern, sowas vom Großen gelesen zu haben oder so. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Neuerung, die sie jetzt wahrscheinlich mit dem verbesserten Screen des äh, iPad Pro, des neuen iPad Pro, des kleinen Modells eingeführt haben.
1: Ja, also ich denke auch, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich da irgendwas mal drüber gelesen habe, dann müsste ich es wirklich grob fahrlässig <lacht> übersehen haben bei meinem Test. <lacht> Gut, dann dann war es vielleicht auch nicht so gewaltig, das Feature, mir ja, okay. nicht aufgefallen ist. automatisch, <lacht> ohne dass du was gemerkt hast. <lacht> Aber ich finde, ich finde es einfach charmant, weil das einfach ein Augenmerk ist, dass Apple auf Geräte hat, was andere Hersteller halt nicht haben. Ja. Diese Frage, wie fügt sich das auch so ja. in Alltagssituationen ein, wie wie ähm, ja in meiner in meiner Wohnung, je nachdem, wie ich die Gestalt habe, mein Haus. Ähm, passt auch jetzt mein, mein Tablet dann gut da rein. Genau. Das, das, das kann man für überflüssig halten, weil es ein Zweckgegenstand ist, aber ich sag mal Apple-Kunden, die wissen genau solche Features eben zu schätzen.
0: Genau, das ist eigentlich typisch Apple und ja, wir wünschen uns ja eigentlich mehr davon immer, aber ähm, ich finde eigentlich, dass Apple macht ja immer, also für mich macht Apple ja aus, nicht nur die Hardware, sondern immer auch die Software. Das heißt, für mich ist immer das Zusammenspiel der beiden ja eigentlich der wichtige Punkt und in dem Bereich, finde ich, hat Apple heute eigentlich, man könnte fast sagen, ein bisschen geklotzt, oder?
1: Ja, es gab ja den Doppelpack an neuen Versionen. Ähm, da ist einerseits tvOS, also das Betriebssystem für das neue Apple TV mhm. und auf der anderen Seite ähm, ist heute dann iOS 9.3 final veröffentlicht worden. Das war ja äh, in sieben Beta-Versionen auch im öffentlichen Beta-Test sehr intensiv getestet worden, wie man sagen kann. Mhm. Und ja, richten wir vielleicht einmal kurz erstmal den Blick auf iOS 9.3. Das wird ja den viel größeren Teil der Kunden von Apple betreffen, alle, die ein iPad und iPhone besitzen. Und da haben wir eine ganze Reihe von interessanten Features, die wir ja sonst eher, sag ich mal, beim großen Update bei bei der 10 erwartet hätten, Jean-Claude.
0: Ja, genau. Also wir haben auch schon darüber gesprochen, glaube ich, im vorletzten Apfelfunk, dass es tatsächlich so ist offensichtlich, dass Apple jetzt noch so ein ein, ein Halbjahres-Update äh, nachschiebt, so eine Art Service-Pack und äh, man kann das ganz klar sagen, also iOS 9.3 ist hätte durchaus auch ein iOS 10 werden können, ähm, weil die Features, es sind doch tatsächlich ein paar wirklich ganz neue Features drin, natürlich allen voran dieser Night Shift mode wo du eben das Display entsprechend in den wärmeren Bereich der Farben äh, bringst am Abend, damit du eben besser schlafen kannst, wir haben auch schon drüber gesprochen und ähm, das ist zum Beispiel etwas super Praktisches, direkt eingebaut und auch da wieder, wir haben vorhin drüber gesprochen über eben Apple, die manchmal gewisse Dinge etwas anders tun, äh, es gibt ja dort die Möglichkeit, dass du quasi anhand des Sonnenauf- und Untergangs da, wo du bist, also anhand GPS, der weiß ja, wo du bist, kannst du das einstellen lassen. Also du kannst quasi deinem iPhone sagen, okay, oder deinem iPad, bitte mach das, aber mach es automatisch und passt dich einfach der Sonne an. Und wenn dann die Sonne untergeht und es draußen dunkel wird, dann schaltet der Bildschirm quasi automatisch auf, auf gelb oder das Licht wird wärmer, wird gelblicher. Und dann morgen, wenn die Sonne aufgeht, wird das Ganze dann wieder umgestellt. Das finde ich so eine typisch Apple-Sache. Also ich meine, man kann auch die Zeit eingeben, das kann man auch von, von, von 21 Uhr bis 7 Uhr oder so. Aber eben, man kann das andere auch einstellen, das finde ich eigentlich ganz knackig. Und das ist für mich, denke ich, die wichtigste Funktion von iOS 9.3, aber nicht die einzige, gell?
1: Zum Beispiel gibt es dann auch in den Notizen den, die, die Möglichkeit, dann ähm, ja, die Notizen abzuschließen, dass ich also, wenn ich da sensible Daten habe, meinetwegen irgendeine Geheimnummer, irgendetwas, was nicht jeder sehen soll, der das iPhone in die Hände bekommt, dann kann ich da jetzt das Ganze mit Touch-ID, also mit dem Fingerabdruck dann sichern. Auch eine sinnvolle Ergänzung, wie ich finde. Natürlich jetzt keine ganz riesig, kein ganz riesiges neues Feature, aber hm, hat Charme, oder?
0: Genau, genau. Also das finde ich auch, das ist ja, ich meine, man kann sich darüber streiten, ob jetzt das so wichtig ist, dass man es das wirklich an der Kino noch zeigen muss. Aber ich finde schon, das ist das ist sehr praktisch, weil wir erinnern uns bei iOS 9 wo der ja die Notes App massiv überarbeitet. Die konnte, die kann jetzt viel mehr die Notizen App. Man kann das Ganze formatieren, man kann wirklich viel viel mehr machen. Und das war noch so in meinen Augen so ein bisschen was, was gefehlt hat halt. Also du konntest halt diese Notizen nicht irgendwie noch schützen. Und wenn du halt ein iPhone, je nachdem, was du da drin hast, da gibt es ja Leute, die führen ihre ganze Buchhaltung, die private quasi da drin oder so. Und das ist, finde ich, jetzt wirklich eine clevere Sache, dass man da jetzt einfach sagen kann, die und die Notiz, die wird jetzt quasi geschützt und lässt sich dann nur per Passcode oder eben mit dem Finger entsperren. Also auch da eigentlich eine, eine schöne Sache. Aber sprechen
1: wir in dem Zusammenhang einmal über die Adaptierungsrate. Da hat man sich ja dann gelobt äh, seitens Apple, dass äh, bei iOS 9 ja eine ja, Rate von 90, nein, äh, pardon, 80 Prozent ist die jetzt iOS 9 installiert haben auf ihren Geräten und man ist dann natürlich stolz deshalb, weil ähm, beim Mitbewerber Android, da sind es ja gerade mal zwei Prozent der Geräte laut Statistiken, die jetzt die aktuellste Version installiert haben, hat auch was damit zu tun, dass ja bei Android ähm, die Software von Google kommt und die Hersteller machen dann noch ihre eigene und nicht jeder Nutzer bekommt dann immer die aktuellste Version, so wie das bei Apple ist, wo dann der Vorteil ist, wenn alles aus einer Hand kommt. Gleichwohl habe ich dann auch vorhin bei Twitter gelesen und das fand ich war auch ein Punkt, die Adaptierungsrate von iOS-Versionen war auch schon mal höher, oder Jean-Claude?
0: Ja, das stimmt. iOS 7, glaube ich, vor allem, wurde noch schneller, beziehungsweise war nach, nach diesen fünf Monaten, wo es jetzt sind, war sie höher oben. Da war sie, glaube ich, bei 95 Prozent oder, oder 90 oder so. Ähm, was, was mag das heißen? Also ich würde mal sagen, iOS 8 war ja, was was die Stabilität betrifft, anging, war es ja ziemlich heftig. Also Da, ga, da gab es ja in den ersten zwei Monaten glaube ich vier oder fünf Updates. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einige Leute abgeschreckt hat, die vielleicht dachten, hey, jetzt kommt iOS 9, naja, ich warte mal noch ein paar Monate, weil letztes Mal bei iOS 8 musste ich ja quasi im Wochenrhythmus dann irgend, irgendwas nachschieben. Ähm, sonst können wir nur darüber spekulieren, warum das so ist. Grundsätzlich sind das natürlich Raten, von denen jeder Android-Hersteller nur träumen kann. Ich gebe gerne zu, dass ich im Moment ziemlich frustriert bin. Ich habe ganz tolle Samsung-Smartphones bei mir und die theoretischen Update bekommen, aber ähm, das ist seit Wochen schon, hieß es, ja, ja, es ist ausgerollt, aber bei mir halt noch nicht angekommen und so geht es eigentlich allen und das ist so dieses Tröpfchensystem, was, 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 was Google bzw. was die Hersteller machen und Apple macht das halt ganz anders, also Apple, heute war wieder ein schönes Beispiel, Apple legt den Schalter um und das war ungefähr eine Dreiviertelstunde nach Ende der Keynote, also ungefähr so um Viertel vor acht. Und ähm, dann hat es gemacht, zack, dann kam bei mir auf all meinen Geräten ein, ein, ein Over-the-Air-Update. Das ging zum Teil etwas lange zum Runterladen, ist klar, aber man kann davon ausgehen, dass heute zig Millionen iPhones und iPads aktualisiert werden auf einen Schlag und so stelle ich mir eigentlich eine Softwareverteilung verteilung bzw. eine update vor. Und das ist schon sehr, sehr cool, wie Apple das macht. Und ähm, also ich denke auch jetzt dieses Mal, es gab sieben Beta-Versionen. Das war wirklich so viel wie eigentlich normalerweise bei einer, bei einer ganz neuen iOS-Version von diesem iOS 9.3. Ich bin, glaube ich, seit Beta 2 oder 3 dabei, habe die alle ausprobiert und muss wirklich sagen, es lief absolut stabil, es lief problemlos, abgesehen von einem Problem mit der Apple Watch, die am Anfang mal war. Ähm, von dem her gesehen, denke ich, kann man eigentlich sagen, man kann relativ gefahrlos jetzt auf dieses iOS 9.3 gehen, aus meiner Warte. Wie siehst du das? Kann
1: ich bestätigen. Also ich bin auch relativ früh in das Beta-Programm da eingestiegen, äh, habe eigentlich auch nur dieses Problem mit der Apple Watch dann erlebt, was dann aber zu lösen war, indem man dann auch die Watch dann auf die Beta-Version von WatchOS 2.2 gebracht hat. Und äh, dann lief das Ganze wieder. Ansonsten habe ich eigentlich nur einen Bug erlebt, der hat sich aber lustigerweise bis zur letzten Beta-Version gehalten. Und zwar, dass manchmal Touch ID dann streikt. Also, dass wenn ich dann das Gerät aufschließen will, dass es dann ja, gar nicht stimmt. mehr rea reagiert. Stimmt. Und dann musste ich irgendwie dreimal so auf den Power-Button ein- und ausmachen. Und dann ging ohne Animation das Ganze dann plötzlich auf. Mhm. Das hat auch irgendwie dazu geführt, dass irgendwie einige Notifications dann hängen blieben. Also ja. von, von Mess Messaging-Apps. Ein bisschen ärgerlich, aber sage ich mal nicht, nicht systemkritisch, weil ja nichts verloren gegangen ist und jetzt das Gerät auch nicht abgestürzt mhm. ist. Insofern ja, würde ich auch sagen, das ist eine saubere Sache. dass das, das, das wie es jetzt
0: in der finalen Version ist. Ich denke eigentlich, das müssten sie noch ja. hin, hinbekommen haben. Aber ähm, ja, also sonst finde ich auch, eigentlich läuft das Ding wirklich stabil und sauber ja. durch.
1: Und vielleicht noch ein Wort zur Update-Müdigkeit. Ich glaube, das hat vielleicht auch gar nicht mal so sehr damit zu tun, dass ähm, die, die Nutzer jetzt da Sorge haben, dass sich jetzt die, der Zustand des Gerätes verschlechtert oder so, sondern ich glaube, Dadurch, dass das Smartphone sich immer weiter verbreitet und auch gerade, dass das iPhone ja nun auch über die Jahre Abermillionen von Geräten verkauft hat und ja auch viele in den Gebrauchtmarkt gelangt sind und dann ähm, ja von anderen erworben werden wiederum, da sind auch viele dabei, die... Einfach vielleicht auch gar nicht so. Wir, wir sind natürlich Techies. Also wir sind jetzt das da. Stimmt. Wir wollen immer das Neueste haben, wir wollen alle Features ausprobieren. Aber ich glaube, es gibt ganz viele, die sagen, never change a running ja. system. Und äh, ich kenne sogar einen Kollegen, der, der rennt noch mit iOS 6 durch die Gegend. Ich sehe das ja mal, weil das User-Interface dann halt <lacht> noch so antiquiert aussieht. Und ich habe den da auf angesprochen gesagt, du musst das doch mal updaten. Und sagt er, nö, warum denn? Das gefällt mir, da kann ich gut mit arbeiten. Läuft und, ja. Ähm, ja. ja Und ja, das und ist, das ist der Punkt. Also, wenn ich die neuesten Features haben will, welchen Grund sollte der haben, da zu updaten? Ja, ne? Du hast
0: natürlich vollkommen recht. Also ich glaube, wir müssen aufpassen und das ist natürlich etwas, was uns Tech-Journalisten immer wieder passiert. Äh, wir sind ja eigentlich in einer Bubble drin und ähm, du hast recht. Also eine ganz gute Freundin von mir, die, der, der geht das genau gleich. Also die, die hat zwar iOS 9 dann aufgespielt, aber alle anderen Updates von, von 9.0 an dann eigentlich nicht mehr. Bei der ist auch der App Store, sieht manchmal mit 68 Updates steht das einfach da. Das würde mich absolut kirre machen. Also ich bin immer einer, ich, ich update sofort wenn im App Store irgendwas <lacht> erscheint, was ich installiert habe, dann wird das upgedatet, weil das stört mich, wenn da eine Zahl steht. Und sie hat gesagt, nö, nee, es läuft ja und ich will bloß nicht, dass was anders ist. Oh, ich habe doch damals einmal die und die App geupdatet, die sah danach ganz anders aus, mache ich nie mehr. Das stimmt schon, also du hast, du hast recht. Wir Techies machen das natürlich, weil wir auch interessiert sind, wie es denn dann aussieht und möglichst anders und so. Aber für viele Leute ist das einfach gar nicht unbedingt so ein Thema und auch nicht das Thema, dass sie ständig neue Apps probieren. Die haben vielleicht ihre fünf, sechs, sieben Apps und die laufen und die sind zufrieden und damit hat sich's. Also das ist, denke ich, schon wahrscheinlich sogar weiter verbreitet als wir Freaks, die immer gleich alles draufknallen, was, was, was verfügbar ist.
1: Ja, also ich äh, ernte immer Kopfschütteln, wenn die Leute sehen, dass ich 300 Apps auf meinem Gerät installiert ja, geht habe.
0: Geht mir auch so. <lacht> <lacht> geht mir genau, genau gleich auch so. Aber naja, gut, also ich, ich finde iOS 9, muss ich wirklich sagen, finde ich eigentlich einen, ja, einen großen Wurf, muss ich wirklich sagen. Ich, ich, ich freue mich sehr, dass das jetzt final rauskommt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, WatchOS hat auch ein Update bekommen heute, WatchOS 2.2. Also wenn du 9.3 drauf hast, dann wird dir dann auch die, die, die entsprechende WatchOS-Version angeboten. Da sind aber die Änderungen wirklich sehr, sehr übersehbar, gell, beziehungsweise überschaubar.
1: Ja, ich muss sogar gerade überlegen, welche es sind. Ich glaube, <lacht> genau. das, das ist unter anderem die Möglichkeit, dass ich eben jetzt auch mehrere... Uhren genau. Mit, also, das ist mit einem iPhone die einzige, kann. die ich gefunden
0: habe. Es ist, glaube ich, noch was mit der, mit der Maps App, also mit der Apple Maps App, wobei das bei mir irgendwie nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob in der Schweiz gewisse Features da noch fehlen. Irgendwas ist dort auch noch anders. Aber sonst hast du völlig recht. Also, das ist das Feature. Man sieht das in der App vor allem auf, auf dem iPhone, ähm, dass es da eben die Möglichkeit gibt, mehrere Apple Watches quasi zu, zu, zu synchronisieren und dann hin und her zu schalten und sagen, okay, heute trage ich das goldige Modell und morgen dann die andere und so. <lacht> Also, ihr seht, ich sehe das Ganze so ein bisschen äh, sarkastisch, weil ich mir nicht so recht vorstellen kann, warum man denn zwei Apple Watches brauchen könnte. Ja,
1: ich will da auch niemand so nahe treten, aber ich würde echt sagen, das ist buchstäblich ein
0: Luxusproblem. Genau, definitiv.
1: <lacht> und wer sich zwei Watches da leisten kann und die parallel betreibt, der soll das tun,
0: der kann das jetzt mit dem gleichen iPhone machen. Okay, ähm, ich glaube, für Otto Normalverbraucher spielt das keine Rolle. Trotzdem wichtig, dass man das Update einspielt. Vielleicht hier als kleiner Hinweis eben für, für die Update-Müden, äh, weil doch eigentlich nur so dann auch gewährleistet ist. Letztendlich sind ja immer auch, wir dürfen ja nicht vergessen, iOS basiert ja auch äh, irgendwo auf, auf Unix. Und es gibt ja in jedem System immer die eine oder andere Lücke und das ist bei WatchOS nicht anders die werden natürlich auch immer gestopft. Das heißt ja dann immer so schön, es wurden Fehler behoben. Aber von dem her lohnt sich schon, so ein Update auch zu machen und gerade mit den Notifications. Wir haben es erlebt, beide, dass wenn du ein iOS 9.3 auf der Uhr hattest, das war damals zwar noch eine Beta, und dann das, das normale WatchOS 2.1 auf der Uhr, dann hattest du eben das Problem, dass irgendwie die Notifications gar nicht mehr ankamen. Also die Uhr war dann wahnsinnig still, was sie sonst bei mir nie ist. Also von dem her lohnt sich sicher, dass man, wenn man das Update auf seinem iPhone macht, vielleicht auch gleich die entsprechende Apple Watch nachzieht.
1: Ja, es empfiehlt sich generell die Updates zu machen und das, das ist so ein Aspekt, gut, dass du es das angesprochen hast, der eben auch von vielen Laien dann übersehen wird, dass eben ähm, Sicherheitsupdates dann ja auch nur mit den großen neuen Releases dann kommen und nicht mehr rückwirkend irgendwie für iOS 6 oder noch herausgegeben werden. Ich glaube, es gibt so ein paar Fälle, wo Apple tatsächlich mal eine ältere iOS-Version nochmal aktualisiert hat, um auch dann ähm, ja Gerätebesitzer zu erfassen, die jetzt dann keine Möglichkeit haben, mehr auf ein anderes System oder auf ein späteres System umzuspringen. Es empfiehlt sich grundsätzlich mal zu updaten und in dem Zusammenhang hat es ja auch von OS 10 jetzt noch ein kleines Update gegeben. Auch da keine großen neuen Features, aber Detailverbesserung, Problemlösung. Ganz anders aber ist es bei tvOS das Betriebssystem für das neue Apple TV und da, Jean-Claude, hat es ja richtig gewaltige Änderungen
0: nochmal gegeben. Ja, das kann man so sagen. Also da wurde, wurde jetzt richtig geklotzt. Das ist ja auch spannend zu sehen. Wir wissen ja, TVOS basiert ja auch auf iOS und man sieht eigentlich jetzt schön, dass auf, diesem, auf dem aktuellen Apple TV nah, je länger, je mehr kommen quasi iOS-Features hinzu. Aktuell zum Beispiel mit dem aktuellen TV OS ist es jetzt möglich, Ordner anzulegen. Also es gibt ja Apps, auf dem Apple TV und da ist man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, dass ich wirklich dann eher schneller mal Download klicke als, als weniger. Also sprich, ich habe relativ schnell doch einige Apps auf dem Screen und selbst der große, der Big Screen, also der Fernseher im Wohnzimmer, sieht dann irgendwie schnell mal unübersichtlich aus. Also man kann jetzt Ordner anlegen, das heißt, man kann zum Beispiel einen Game-Ordner machen und da packt man all seine Games rein. Finde ich sehr schön, weil ich bin ein großer Fan von Ordnern. Also meine Frau zum Beispiel hat irgendwie 30 Apps, aber die hat sich verteilt auf diverse Homescreens. Das würde mich auch kehre machen. Ich muss das immer schön in Ordner einpacken, thematisch sortiert und so. Das kann man jetzt auch auf dem TV machen, also auf dem Apple TV. Ähm, dann hat Siri ein paar neue Kommandos gelernt, gebe gerne zu mir als Schweizer, nützt das nichts, weil bei uns Siri auf dem Apple TV noch gar nicht funktioniert, aber man kann jetzt zum Beispiel auch ähm, im App Store suchen mit Siri, man kann ja so also sagen, sie soll eine bestimmte App hervorsuchen, ja, ähm, und dann, jetzt muss ich gleich mal kurz spicken, ich gehe mal auf eifrig.ch, sorry, wenn ich da jetzt schamlos Werbung mache, da habe ich nämlich das noch geschrieben, genau, man kann äh, die icloud Photo library also bisher war es nur so, dass man den Foto Stream anzeigen konnte dieses, ich sag mal, Überbleibsel von früher noch. Jetzt kann man die ganze, komplette iCloud-Foto-Library anzeigen, also alle seine Alben, all sein Zeug, wenn man das in, in der Cloud hat, dann kann man das jetzt direkt auf dem Apple TV anzeigen lassen und Live-Fotos, also diese bewegten Fotos, die ja mit dem iPhone 6S hinzukamen, die lassen sich jetzt ebenfalls auf dem großen Fernseher darstellen.
1: Ja, und damit äh, hat der ja Apple auch einen Beitrag geleistet, dass äh, Apple TV dann wieder näher an die restlichen Plattformen, mhm. an die iOS-Plattformen zu holen. Und das, mhm. finde ich, zeigt ja letzten Endes, ähm, dass äh, Apple eben auch die, dieser, dieser ganzen Sache mit dem TV wesentlich mehr Gewicht einräumt. Das war ja in der Vergangenheit ein bisschen stiefmütterlicher behandelt
0: worden. Ja, klar, also Apple hat ja selber immer, also der Steve Jobs noch damals, er äh, hat ja immer gesagt, das sei ein Hobby. Und das war tatsächlich rein vom Gefühl her sehr, sehr lange auch ein Hobby, weil da kam nichts Neues. Der, der, der letzte Apple TV ist, glaube ich, blieb drei Jahre im Verkauf und, und jetzt mit dem Apple TV 4, der letztes Jahr vorgestellt wurde, merkt man schon, also halt durch die Möglichkeit, dass da Apps kommen, da kommen jetzt viel mehr Updates, auch der Betriebssystemsoftware, eben dieses TV OS und die Möglichkeiten sind massiv gewachsen und ich denke schon, dass Apple dort auch entsprechend Ressourcen reinsteckt. Sie haben zwar auch da leider keine Zahlen genannt heute, aber sie haben gesagt, er verkaufe sich so gut wie noch kein Apple TV, TV jemals vorher. Also ich denke schon, der Apple TV ist eine schlaue Sache und es ist schön zu sehen, dass da eben auch nah, wir Schweizer sagen nah, dies nah, wie sagt man bei euch, ab und zu oder hier und da eben auch neue Funktionen dazukommen. Also das, das denke ich, nimmt Apple jetzt den neuen Apple TV oder generell das Thema TV, nimmt Apple deutlich ernster, als das vorher der Fall war.
1: Ja, sie zeigen eben auch, dass das TV OS jetzt eine Plattform ist, die noch relativ neu ist und wo dann auch eben entsprechend ein bisschen mehr Energie jetzt dann auch rein investiert wird, um sie jetzt äh, nach vorne zu treiben, dass es also jetzt nicht so einen jährlichen Zyklus gibt und dann sagt man, okay, jetzt kommt TVOS OS 2, sondern dass man gleich äh, äh, ja jetzt, wie du schon sagst, da reinhaut, dass dass da immer mal wieder was nachkommt, dass dann dass es lohnenswert bleibt, eben auch diese Plattform eben im Auge zu behalten. Also das ist das ist wirklich so ein Bekenntnis, würde ich das fast nennen, was, was Apple da ja. gegeben hat
0: heute. Ja, Absolut, das sehe ich genau gleich wie du.
1: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon so langsam ähm, am Ende dieser Keynote und äh, da gab es dann ja nochmal so einen kleinen äh, Rückblick eben, dass es jetzt die letzte Keynote war, die da in dieser Townhall äh, äh, stattgefunden hat. Ja, und am Ende stellte sich eigentlich die Frage der Joshua Topolsky, ähm, ehemaliger Chefredakteur von The Verge und mittlerweile, glaube ich, nach einem Abenteuer bei Bloomberg freiberuflich unterwegs. Der hat bei Twitter vorhin geschrieben, ähm, damals hätte Apple das so als ähm, ja, reine Pressegeschichte gemacht. Also nicht zu einem Event eingeladen, sondern man hätte sich so ein paar Journalisten eingeladen, Tech-Journalisten, die halt einflussreich sind, hätte denen die Geräte vorab zum Testen gegeben. Das hat es ja in der Vergangenheit auch schon mal gegeben bei einigen. Ähm, und äh, die hätten das dann mal so ein, zwei Wochen testen können und hätten dann halt große Berichte gebracht. Und dann hätte man das dann so ein bisschen mit TamTam -Tam und Pressemitteilungen dann äh, offiziell released. Und stattdessen hat man jetzt aber gesagt, wir machen ein richtiges Event draus. Was ist deine Meinung dazu? Lieber klotzen statt kleckern? Oder macht es auch Sinn, diesen anderen Weg zu beschreiten, der dann durchaus ja, auch Kritiker hatte, weil dann gesagt wurde, naja, komm, das ist so ein Eliten, äh, eine Elitengeschichte. Da kommen dann nur die ganz großen Medien rein und alle anderen bleiben draußen. Was mhm. denkst du?
0: Also... Ich muss sagen, von der Präsentation her, wie sie gehalten wurde, das Ganze war ein bisschen lieblos irgendwie hätte ich tatsächlich auch gedacht, man hätte es eigentlich auch genauso machen können, wie, wie der Josh Topolski das beschrieben hat. Ähm, vor allem das iPhone und vor allem das iPad Pro hätte man problemlos einfach über eine Apple Store Aktualisierung raushauen können. Quasi Apple Store geht mal kurz offline. Meistens an einem Dienstag ist ja das der Fall. Stunde später, zwei ist er wieder da und da haben wir ein neues iPad, ein kleines. Und auch beim iPhone 5, also Quatsch, beim iPhone SE, ähm, auch da, ich meine, sie haben gar nicht so arg viel erklärt. Ich sag mal, abgesehen von den 30 Millionen, die sie gesagt haben, die sich letztes Jahr noch ein kleines iPhone gekauft haben bei Apple, das war eine wichtige Zahl. Aber sonst haben sie ja nicht unbedingt viel erklärt, um das ganze Teil irgendwie einzuordnen. Und das hätte man tatsächlich auch so machen können. Also dafür hätte es kein Event gebraucht. Und ähm ich denke, die 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 Presse generell jetzt rund um dieses Event war ja eher negativ und zwar nicht in Bezug auf die Geräte, sondern halt so, hey, war das jetzt alles? Hä? Und dafür lade die uns ein? Also das hätte man sich dann erspart, wenn man das eben halt quasi per, per ich sag mal, kleinem Dienstweg rausgebracht hätte. Ich sehe das ähnlich. Also das hätte nicht unbedingt ein, ein großes Event gebraucht mit Keynote und vorher Ankündigung und Schieß mich tot. Das hätte man auch anders machen können.
1: Ja, und vor allem stellt sich für mich die Frage, so in die Zukunft gerichtet, ähm, ob denn der Status des Apple-Events nicht auch durch solche Veranstaltungen wie heute ein wenig entwertet wird. Also ein Apple-Event <lacht> ist ja per se erstmal wichtig, findet eine eine riesige Aufmerksamkeit weltweit. Ähm, und Apple hat sich da halt eben einen Ruf erarbeitet, dass sie eben wirklich nur die relevanten Dinge mhm. dann in so einer Form darstellen. Und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt da diverse andere leisere Wege, die man in der Vergangenheit beschritten hat, wenn man fand, das ist jetzt nur so ein Produktupdate, das ist jetzt nicht ganz so herausragend wichtig, dass das nimmt die Fachpresse auch so wahr. Mhm. Und da so ein bisschen meine Sorge, ich meine, wir haben immer schon solche und solche Events gesehen. Wir haben Events gesehen, die gut waren, zu lang, zu kurz, zu schnell, zu lustig. Im Endeffekt war es aber, glaube ich, immer so, dass man irgendwo so einen Aspekt hatte, wo man gesagt hat, na komm, da gab es jetzt so eine aha da kann man darüber streiten, ob es so wichtig war, aber es gab Aha-Effekt. Mhm. Und hier ist es ja wirklich so ein Event gewesen, man hätte es eigentlich eher überschreiben können mit, äh, nicht let us loop you in, sondern das große, die große Update-Show. Ja. Es gab ja Updates für alles. Ja. Und ähm, das ist ja dann doch eher ungewöhnlich für Apple, muss ich sagen.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es auch schon fast so ein bisschen, bisschen Tradition, jedenfalls im Frühling. Also ich meine, das iPhone-Event im Allgemeinen ist eine große Sache. Klar, iPhone ist enorm wichtig. Letztes Jahr wurde ja mit, mit der Apple Watch und, und allem rundherum wurde ja extrem viel auch sonst noch gebracht. Das war schon vorletztes Jahr. Und dann, und dann also die, ich sag mal, die Herbstevents, die, die stehen außer Frage. Die, die WWDC Keynotes sind auch wichtig, da geht es um Software, da wurde ja ab und zu auch noch ein Gerät im Sinn von, hey, hier ist ein neues Notebook oder so, wurde ja auch noch gezeigt und das Frühlingsevent, das, ich, ich erinnere mich an, an das ein oder andere iPad-Event, wo man auch so dachte, puh, aha, okay, puh, also es ist nicht ganz neu, aber ich muss schon auch sagen, ich, ich fand jetzt dieses Mal wirklich, na, ich, will, ich will das Wort Tiefschlag nicht brauchen, so schlimm war es ja auch nicht, aber… Es war wirklich so die Kombination aus einer ganzen Stunde Talk, eigentlich nur zwei Hardware-Geräte und, und spannende, zugegeben spannende Software, aber auf die wurde viel zu wenig eingegangen. Ich meine, auf iOS 9 und, und Watch und, und das TVOS wurde wirklich nur ganz, ganz, ganz kurz eingegangen. Ähm, und dann aber eben dieser lange, lange Labertalk rund um Hey, wir sind cool und wir machen, machen was Liebes und wir haben da Jacks und so, ähm, ich fand auch, also das hätte lieber, also ich hätte es lieber gehabt, das wäre kein Event gewesen oder wenn ein Event dann eben noch mit One More Thing oder so, dass wirklich irgendwas noch kommt. Es war so lieblos irgendwie, also auch das ja. iPhone SE, sorry, das hätte man irgendwie enthusiastischer feiern können, weil ja. ich finde es ein cooles Gerät. Du
1: hast absolut recht und äh, das ist vielleicht auch so der, der zentrale Punkt der eben auch so beim beim Zuschauer wie mir jetzt so rübergekommen ist. Klar, da wurden jetzt wieder diese ganzen Euphemismen da bemüht, amazing, alles klasse, alles super, alles toll, wir sind die Besten. Aber ich fand... Ähm, wir erlebten auch so die, die Verantwortlichen von Apple, die das jetzt vorgestellt haben, die haben auch schon mal wesentlich euphorischer erlebt. Mhm. Also wirklich, dass man merkte, komm, die sind jetzt total begeistert von ihrem eigenen Produkt und wollen es dich rüberbringen. So ein Phil Schiller, der wirkt doch heute auch so ein bisschen so nach dem Motto, naja, komm, ja. Ich, ich, bin, ich bin halt Profi, ich kriege das sauber ich hin. Ich jetzt da
0: so ein Event machen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau, also, also das, das, das war schade. Das, das war wirklich ja. schade. Das, das, das war man sich so von Apple nicht gewöhnt. Und das hat mich auch enttäuscht. Also das Event selber hat mich enttäuscht. Gar nicht unbedingt, was vorgestellt wurde, ganz ehrlich. Also Bestimmt. das Event selber war irgendwie hm, halbgaren. Und ähm, ja, mal gucken. Ja, da, muss,
1: da, muss, da muss man wirklich differenzieren. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass, dass eben die, die Produkte selber sind nicht schlecht, das sind wirklich interessante Produkte und wenn man sich da hineindenkt, sind es auch ähm, Produkte, in die mit Sicherheit sehr viel Leistung reingegangen ist, weil das zu komprimieren so auf die kleine Größe, das, das ist wirklich eine Ingenieursleistung ohne Frage, aber mhm. wie man es rübergebracht hat und wie es verpackt war, ja das haben, wir, das haben wir von Apple anders erlebt.
0: Genau, genau. Ja, sehe ich genau gleich und ich denke, das ist ein ganz guter Schlusspunkt für unseren äh, für unsere Apfelfunk-Spezialfolge Nummer eins sozusagen. Wir werden das natürlich weiter äh, ganz normal als Folge 5 betiteln, aber es ist eine Spezialfolge Nummer eins und wir werden sicher weitere machen können. Äh, ich denke, wahrscheinlich unter Umständen die nächste rund um die WWDC, oder?
1: Im Juni. Da gehe ich mal von aus. Also wenn der Termin nicht gerade zufällig dann in unser Standard in unseren Standardrhythmus reinfällt, okay. dann, <lacht> genau. dann, dann wird es sicherlich geboten sein, dass wir da eben auch nochmal eine Spezialfolge machen. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache, weil vielleicht einige das vermissen werden. Wir haben gesagt, weil das ja heute eine Spezialfolge ist, auch wenn sie die reguläre Nummer hat, dass wir dann den Fokus dann rein auf das Event legen. Also wenn ihr das Feedback vermisst, es ist nichts weggekommen, herzlichen Dank dafür und alle, die sofort wieder geschrieben haben. Das werden wir beim nächsten Mal dann äh, wieder einfließen lassen.
0: Genau, definitiv. Also wir haben schon wieder ganz viele Zuschriften bekommen. Das ist wirklich cool. Äh, wir können da, damit schon wieder spannende Diskussionen starten. Das machen wir nächstes Mal, nämlich ziemlich genau in plus minus zehn Tagen. Wenn wir, oder quasi in einer guten Woche, wenn wir dann am Mittwoch wieder in unserem normalen Rhythmus erscheinen, ähm, dann werden wir auch das ganze Feedback, gebt uns auch hier Feedback, was, was, was habt ihr davon gehalten, wie fandet ihr das, wie fandet ihr die Keynote, wie fandet ihr vor allem die Geräte, habt ihr iOS 9.3 schon drauf auf eurem Gerät, lasst uns das wissen, das ist spannend, da können wir drüber diskutieren und ich von meiner Seite sage einfach mal, Dankeschön fürs Zuhören.
1: Ja, auch von meiner Seite. Schreibt uns auch gerne, ob ihr einen Jack in einem Garten grasen habt. <lacht> Der kleine Scherz muss jetzt sein, Entschuldigung. Nein, herzlichen Dank Jean-Claude Frick, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir zu besprechen. Ganz toll und ich sage auch herzlichen Dank alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
0: Apfelfunk